0: Hej Hej Jessica! Hej, kul att se dig!
1: Ja, detsamma. Nu sitter vi via Teams och spelar
0: in idag. Det är lite ovanligt ja. för oss. Det är det. Du har införskaffat lite utrustning så att vi kan vi slipper köra så mycket bil.
1: Ja, precis. Vi blir lite miljövänligare, tror jag precis. i alla fall. Mm. Ja, det hoppas
0: vi.
2: Ja.
1: Välkomna och sen, alla
0: lyssnare också. Roligt att ha er med igen. Och vi har med oss vår... Um, sponsor för hela detta året. Jättekul. Vi har med oss två stycken representanter från SRK eller idag som också sitter på varsitt håll i Skåneland. Och innan vi kommer in på vem det är så kan vi säga att vi har haft med oss representanter från den här föreningen två gånger tidigare. Och då är det kanske någon som sitter och funderar på att kanske det har någonting med SRKL att göra. Och så är det ju. Vi har med oss Emma Bodin, ordförande och kyrkogårdschef i Lunds pastorat. Välkommen till podden. Tack så mycket. Allt väl med dig. Det är bara bra, tack. Mm, härligt. Och sen har vi din kollega Eh, Mattias Björkholm, sekreterare och kyrkogårdschef i Kristianstadsbastorat. Välkommen till Vegardningspodden.
2: Tackar för det.
0: Allt väl med dig också.
2: Absolut.
0: Ja, vad härligt. Kul att ha er med. och Jag säger SRK och då får vi ju...
1: Eh... Ja, Jessica, då får du ju... Jag vill också säga varmt välkomna till Emma och
0: Mattias. Men Jessica, du får ju berätta. SRK. vad är detta? Då måste jag ju hela tiden slå upp detta för att jag kommer ju nästan aldrig ihåg aj, aj, aj. den perfekta, liksom, vad, det, vad det är för någonting. Utan det här är alltså då samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lundstift. Och för er som då har hängt med vet att vi har haft representanter från SRKL två gånger tidigare avsnitt 16 då pratar vi om stensäkring med eh, Magnus Näström eh, och eh, avsnitt 23 eh, pratar vi om kris- och med er ordförande Mattias Schultz. Eh, och eh, vi kommer ju faktiskt eh, eh, orsak in på då, vad är SRKL och vad, vad gör de? Nu kan man ju eh, räkna ut detta lite med tanke på vad vi har pratat om innan. Och innan vi ska prata om era grupper och sådär så Mattias kan du inte ge lyssnarna lite historik kring SRKL?
2: Jag ska göra ett försök i alla fall. Även om varken jag eller Emma var väl knappt födda när det här drog igång. Så tror vi efter lite efterforskning att man startade tidigt 70-tal ett gäng, det var väl mest herrar på den tiden som innehöll sådana här tjänster som jag och Emma har. Och då skapade man sig ett kontaktnät. Utgångspunkten var egentligen att man skulle ha lite gemensamma utbildningar. Och man tittade på gemensamma maskininköp. Redan då så gjorde man konferenser. Det har ju hängt med under SRKs tid länge. En konferens och en höstkonferens. Och på, i början då var det ganska vanligt att man hade en av konferenserna på t tetiline-färgerna. Man turade för det var ganska billigt på den tiden.
0: Och Mattias, nu har vi inte bara skåningar med oss här utan turar. Vad är detta nu då? Tura. Vad är det som får med ja.
2: Det ska man väl egentligen vara från kusten för att svara på, men det är när man går på en färja antingen till, oftast är det väl mellan Helsingar och Helsingborg egentligen, att man sätter sig ja. på färjan och så äter man en god macka och dricker någonting till den och sen åker man tillbaka igen utan att gå över i Danmark eller Tyskland i det här fallet när det var mellan Trelleborg och Travemünde.
0: Ja, precis. Man åker fram och tillbaka och så sitter man där så länge man vill. Så. Precis. Mm.
2: Vi har väl fortsatt i den här andan att, att skapa nätverk och kommunicera med varandra för gemensam vinning så att säga. Nu har inte vi varit med så jättelänge men det är min bild att samarbetet eller en SRK har fungerat ungefär likadant under ganska lång tid. Och det tycker jag är rätt imponerande att man har lyckats hålla liv i den här föreningen så länge.
0: Och... Då kommer vi lite in på vad det är ni, ni gör. För någonting du pratar om att ni anordnar en konferens eller två.
2: Det brukar vi försöka göra. Ja. En, en vårkonferens som brukar vara i mitten av mars där vi också avhåller årsmöten för föreningen. Och den vandrar runt till Lundstift. Vi försöker sprida ut det så gott det går och till, i mars kommer vi att vara i Öysta kommer att komma ut inbjudan till den här konferensen i dagarna. Och sen till hösten så har vi brukat vara i Hässleholm. för att Hässleholm ligger bra till, det är lätt att ta sig dit för alla från stiftet. Och det är en bra lokal både för konferens och för förtäring.
0: Vad är det för vad tar ni upp på de här konferenserna?
2: det, det varierar
3: ju stort såklart, men det är ju Eh, tanken när vi planerar och funderar på vilka föreläsningar och vilka vi ska bjuda in handlar ju mångt och mycket om vad är det som är tap på tapeten just nu inom begravningsverksamheten vad är det som diskuteras vad är det som är intressant har det kommit någon ny AFS när det gäller arbetsmiljön eller har vi fått nya direktiv när det gäller någonting eh, som har med stensäkring att göra kanske eller är det hur eh, ja, eh, ny växtsjukdom vi var inte, det var ju stora problem här för ja, nu börjar det ju vara dryga tio år sedan ju såklart med sjuk och sådana saker så att vi försöker ju hålla liksom örat mot marken och utåt och inåt för att liksom hitta det som ja, men det, vad skulle vi själva vilja lära oss mer om eller lyssna eller få samtala om för vi tänker att det delar ju ja, det delar ju våra kollegor i stiftets liksom vardag också
0: hur många är ni som kommer på de här konferenserna?
2: Det varierar lite grann. Vi har väl varit uppe och nosat på hundra Det något tillfälle. Framförallt på vårkonferensen som det oftast är lite fler deltagare. På höstkonferensen kanske det ligger på 65-70-75-någonting. Varje, vi, för, vi har ju försökt att göra ett samarbete med en konferens med vår motsvarighet i Blekinge, Småland och Halland. Det finns en liknande förening som heter BSHR. Och då har vi, nu har det ju gått, om, gått i stöpet här på grund av pandemin men vi har ju ett tanke på att vi ska göra det inom något år igen. Och då har vi väl varit gott och väl över hundra vid något tillfälle och kanske till och med uppåt 130
1: Ja, jag flika in. Jag vill minnas att det har varit ganska stora både i Växjö och Nässjö sådana konferenser längre tillbaka. Mm. Och det är värdefullt när man träffas över lite större område. Men jag tänker att det här, ja ni gör konferenserna och det kommer mycket folk. Och ja, om vi är kvar där lite, vilka är det som åker på konferenserna? Är det mest eh, tjukvårdschef eller vilka är det som är, är med på konferenserna? Emma, vill du svara på det?
3: Det gör jag gärna. Det är klart att det är en ganska så hög förekomst av sjukvårdschefer på de här konferenserna. Det ska vi inte säga någonting om. Men jag tycker också att man ser specialister, administratörer, arbetsledning, kyrkogårdsarbetare, folk, Så, så att det är lite en bredd och jag tror att det också... Är Dels varierar, som nu när vi var i Ronneby så var det väldigt många från Ronneby sjukvårdsförvaltning som hade möjlighet att delta till exempel. Eh, är det en konferens som riktar sig mycket till en viss fråga så kanske det är mer av den yrkesgruppen som kommer, absolut. Eh, och det är ju också ett gyllene tillfälle för att nätverka och knyta kontakter som man ju har nytta av varje dag sen
1: I, i vissa sammanhang så ser man att en med ökad andel förtroendevalda. Här är det snarare en liten andel förtroendevalda. Och merparten är medarbetare då på era konferenser och träffar kan man säga så.
2: Ja, Ja, det håller jag med Emma. Det skulle man kunna säga att det.
1: Mm. Men sen så tyckte jag
3: nu här på sista konferensen vi hade så såg man ju. Pratade med flera eh, förtroendevalda som kanske var nya i sin roll eh, med någon form av ansvar för begravningsverksamhet och man vill försöka lära sig mer och det är ju jättekul när det, det finns ett sånt engagemang och man kan möjliggöra att delta på, på det sättet för det blir lokalt förankrat också. Och kanske inte så besvärligt att ta sig som att åka till en rikskonferens till exempel. Så, där, va? så att det tog vikt absolut på, på, på medarbetare och anställda. Men det är klart att lite förtroendeval det har vi också fått med.
1: Och där sa du en viktig del Emma. För jag tror att den grundläggande grejen i det här att ha regional samverkan. Att det blir lätt att komma, komma iväg över en dag eller komma iväg mm. det nära. Det blir inte liksom samma omkostnader och insatser vare sig för arbetsgivaren eller för den... –Enskilde. –Ja,
3: verkligen. Mm. Och sen är ju de, alltså rikskonferenserna, eller i de olika nätverken man kan träffas på en nationell nivå är ju oerhört viktiga också såklart. Men det är två olika saker skulle jag säga. Och man, ja, I min roll skulle jag säga att jag har stor glädje och nytta av båda två. Men i det vardagliga så är det ju såklart så. att Det är det regionala som, som, som vi har mest nytta av. Det, det känner jag tydligt.
0: Hur är ni organiserade?
3: Mm. Eh, organisationen täcker ju Lundstift kan man väl säga. Så det är ju Skåne och eh, Och eh, styrelsen består av tio ledamöter. Eh, varav det då finns ett presidie i eh, ordförande och sekreterare och kassör. Eh, och vi har ju... Eh, ett gäng styrelsemöten varje år som liksom driver arbetet framåt och det är också inom styrelsen som vi eh, ansvarar för att planera konferenserna och sådana saker. Eh, sen är det ju förstås så att eh, bara det hade ju inte smält så högt så vi har ju ett gäng arbetsgrupper och vi har ett gäng nätverksgrupper eh, också. De nätverksgrupperna som finns eh, aktiva idag det är en eh, grupp för arbetsledare. Och sen en för reparatörer som eh, brukar ses eh, ja, lite varierande men eh, minst en gång om året och oftast flera. Sen ja, som med allting annat så har det ju varit lite pandemistopp och grus i maskineriet på grund av det såklart. Men nu tycker jag att det liksom börjar komma igång igen. Eh, vi har också fått ett önskemål och eh, håller på att forma en nätverksgrupp för administratörer eh, inom begravningsverksamheten som... Eh, det fanns ett stort intresse för eh, på vår senaste konferens. Och det, det kan jag förstå för det är ju speciella frågor man har, har hand i så att säga. Och lite beroende på vilken storlek man har på sin arbetsplats så kan man ju vara ganska ensam med att hantera frågorna såklart. Så där är ju ett nätverk kult. Så, eh, mm. Sen har vi arbetsgrupper eh, och... Eh, Dels är det ju då krematoriegruppen som ju Mattias tidigare har berättat om i ett annat poddavsnitt som ju är högst aktiv. Sen har vi ju stengruppen som Magnus har pratat om ju förstås. Vi har en växtgrupp och under uppstart får man väl ändå säga så har vi ju en grupp som är tänkt att behandla frågan kring särskilda gravplatser. I, ja, hur, hur vi kan hantera det och hur vi kan hjälpas åt regionalt, större och mindre förvaltningar tillsammans. Och sen när det gäller hållbarhetsfrågor det är ju någonting som är väldigt aktuellt på allas agenda givetvis, men kan vi samverka kring det så tror jag att vi kan ha stora vinster. så Glömde jag något, Mattias?
2: Nej, det var det vi har nu och det vi har planerat att vi ska starta igång. Så vi kommer att ja. försöka rekrytera lite medlemmar till och arbetsgrupper här under våren och kanske framförallt på vår konferens och försöka slå ett slag för att komma med och hjälpa till och arbeta. Mm.
1: Men ni, ni gör en skillnad här mellan det ni kallar för nätverksgrupper och arbetsgrupper. Ehm, är, varför gör ni en skillnad eller vad är, vad är <laughs> nyansen emellan detta Så.
2: Ja, faktiska skillnaden är att arbetsgrupperna jobbar kanske lite mer över hela året regelbundet. Nätverksträffarna är en eller oftast, ja, kanske två gånger om året. Och då träffas man och diskuterar kring ett ämne. Arbetsgruppen har ju har ju liksom en uppgift att föra ett, ett arbete framåt. Nätverksträffarna är kanske mer till för att Folk inom samma yrkesroll ska kunna träffas och dela erfarenheter med varandra.
1: Så är man med i en nätverksgrupp kan man mer glida med, ansluta. Man behöver inte göra så stor insats då kanske, medan sin arbetsgrupp förväntas det att man, man är med och producerar fram någonting som gagnar alla medlemmar, eller? Kanske, eh, men sen, alltså jag, jag
3: kan inte säga att jag är uppvuxen i en familj som har varit väldigt föreningsaktiv. Eh, så att det är inte så att jag har det i blodet och det är därför jag sitter här som ordförande utan jag ser ju vinsterna i mitt dagliga arbete och det värdefulla nätverket man får utav liksom det, 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 detta engagemang och eh, jag skulle ju säga att det underlättar ju väldigt mycket att ha ett aktivt nätverk och, men är det så att man känner att ja men jag kan inte bidra med något, ja men häng med på nätverksträff och så lär du någonting och du får eh, nya kompisar att ringa till när du kliar i huvudet över någonting eller är väldigt nöjd med någonting du har gjort men är det så där att Ja, du tänker att jo, men den här frågan brinner jag jättemycket för, särskilda gravplatser. Att jag kan ingenting eller jag vet inte hur jag ska göra. Jag har en pytteliten förvaltning här. Då kanske man kan hitta en kompis som har en lite större förvaltning så kan man tillsammans arbeta för att liksom nå, nå framåt. Så, där. så jag tror att det är lite, det är nog lite både och, och det är ingenting som säger att man inte kan vara med i båda delarna eller i alla tre för den skull. Mm. mm.
0: Är det alla yrkesverksamma, alla, alla ledamöter och alla som sitter i grupperna, är de yrkesverksamma eller är det politiker också eller hur ser det ut?
2: I styrelsen är det ju fördelning av tjänstemän och förtroendevalda. I arbetsgrupperna är det väl ja, sitt största delen absolut uh, yrkesverksamma. Mm. Ut, nästan bara skulle jag säga.
0: Det verkar som att ni, eh, ni, ni jobbar på mycket. Alltså det, det märks att ni har engagerade medlemmar.
2: Ja, vi, ty mm -hmm. vi tycker, vi tycker själva att vi är <laughs> relativt duktiga på att hitta på saker.
1: Jo men någonstans så jag som har jobbat i, i grannorganisationen eller så sett hur BSO fungerar ser ju att det kommer ut det kommer ut grejer från SRKL till exempel så hade ni ju en egen en egen broschyr eller eget material om baskunskap om växter för ett antal år sedan det, är ju, det visar ju att då har ju växtgruppen arbetat och liksom inte nöjt sig med all växtlitteratur som finns tillgänglig så tyckte man ändå att vi behöver mer nischat för vårt behov och så Jobbar man fram det då? Vi har ju hört om den här krematoriegruppen som startar egen hemsida för att liksom samordna och samverka när det är kris. och ja så. Mm,
2: absolut Tanken med den här växtmaterialsutbildningen, eller vad vi nu ska kalla växtutbildningen, kallade det väl, var ju lite också att det skulle vara ett material som var lätt tillgängligt för vilken anställd som helst, till exempel man, man skriver ut dem i A3 och så laminerar man dem och så lägger man dem på bordet i matsalen och så har man det som, en, som ett underlägg eller bara ligger de där och då är det lätt att ta dem och titta. Det är nog en kortare väg att titta på dem än att gå och ta en bok i en hylla och, och läsa om någonting. Så det var tanken att göra det lätt, enkelt och lätt tillgängligt.
1: Lite
0: bordstablettslösning ja, på det. Så. Mm. Mm. Det är jättebra. Mm. Man då vill ta del av någon av de information som ni har. Finns det, finns det att hitta någonstans? Vilken information tänkte du då?
3: Eller hur ja, är det som
0: vi pratar om nu. SAKOL har en sida på SKKFs hemsida. Där, Just det. Där kan man hitta. Där hittar man ju. Så kontaktinformation
3: till styrelsen framför allt ju. Och lite löpande med kanske viss fördröjning så läggs det ju också upp inbjudan till konferenser och sådana saker. Men det allra enklaste är ju att bli medlem,
0: tänker jag. Och för de som då sitter utanför SRKLs gräns och skåna vad, vad har ni att säga till dem? Vad tycker ni? Vad ska hända på de andra i de andra regionerna? Mm. Vad mm. finns det för fördelar
2: ja, men det är klart det finns fördelar. Vi har ju ett, ett, ett stabilt nätverk tycker mm. jag. Funkar, det ju klockrent under pandemin. Och de andra nätverksgrupperna är också bra att ha. Vi har våra styrelsekollegor är bra att ha. Så jag skulle inte bara skicka ut bollen eller budskapet till andra regioner att starta något liknande. Jag vet att det, det finns i alla fall i många regioner ett visst samarbete. Så att det är bra att liksom sätta igång. Och det är klart att det inte alltid är så lätt att dra igång och få till något sådär. Vi har ju en lång tradition här. Vi har hållit på länge. Men det finns stor nytta med det.
0: Vi pratar ju ofta om biologisk mångfald och våra miljömål i den här podden. Vi gillar att knyta an till det. Och jag skulle säga att att kunna träffas på nära håll och ta upp lokala frågor är ju otroligt viktigt. För att på liksom en större nivå kunna jobba för att nå större mål. Absolut.
3: Nej men och det är ju också så återigen att allt det som händer i SRKL underlättar ju för oss allihopa enskilt i vår vardag, på vår i våran vardag, i våran, på våran vanliga arbetsplats. Eh, det är ju mycket lättare för mig att slå en signal till Mattias nu än vad det var för kanske ett par år sedan eh, innan det här nätverket. Alltså, jag kände att jag var en aktiv del av nätverket. Du, men hade inte du någonting där med det där som du hade hållit på med? Jo, med det där. Ja, men då, sen så kommer man in på något annat och så kan jag delge någonting som vi har arbetat med här. Just för att det, finns ju, det råder ju liksom ingen konkurrenssituation oss emellan. Det är inga affärshemligheter. Det är inte så, så att Jag menar, dela med sig och snå allt vad man kan, och sen så kokar man ihop det till någonting och så blir det någonting ännu bättre som inte jag hade tänkt på från början för att någon ur, liksom från något annat ställe kom en, liksom en annan vinkling på det som inte vi hade klarat av här och jag som såklart sitter på en, i, i en större förvaltning, jag har ju ett gäng jag kan diskutera med här och förstår ju att det är väldigt lyxigt många gånger sitter man i en mindre församling där man kanske är själv att arbeta med begravningsfrågor, jag menar det är ju jättetufft och då är det ju det kostar ju inte mer på henne att skicka iväg ett mejl, slå ett samtal eller till någon och bara vara lite trevlig. Så har man ju mycket igen. Liksom. Så det underlättar ju jättemycket i vardagen. Och det får man ju liksom räkna minus på för det här. Men jag, jag, jag har inte tid att engagera mig i någon sån här förening. utan det, Jag skulle säga att snarare att det, liksom, det ger tid.
0: Åh oh va. Vad va bra, jag sitter här. Jag tog upp till dig hela tiden. <laughs> det är så himla viktigt det du säger. Att, just att ni konkurrerar inte med varandra. Där, vi, vi är ju uppväxta i ett samhälle där vi ska konkurrera jämt och ständigt. Och vi ska vara bättre än den andra och så vidare. Och så vidare. Och det är så bra om, ni, om man, om man liksom bara kan hjälpas åt och inte uppfyllna hjulet. På alla ställen. Utan om någon har gjort ett bra stensäkringsprotokoll. Ja, men vad bra. Då, då, då använder vi oss av det. Eh, så jag förstår verkligen det du säger. Emma, att det, här, det frigör mer tid än vad det, vad det kostar att engagera sig i. Det Det kan jag verkligen tänka mig.
3: Ja, men sen, alltså, det är inte en liten sak i sig. Vi behöver ju hela tiden tänka vilka resurser vi förbrukar. Vi, vi, Begradningsavgiften ska inte... Eh, liksom, där ska vi vara förnuftiga i hur vi använder den. Då kan vi då snå av en kompis så, så, så har vi ju sparat in lite
0: liksom, resurser där så att vi inte alla gör exakt samma sak parallellt. Precis. Och om det är någon mm. som sitter och undrar över någonting så är det säkert någon mer någonstans som sitter och undrar över precis samma sak. Nej men precis,
3: precis. Och det, det kan jag ju också känna att det har öppnat upp väldigt mycket under sista åren just det här med alltså den, den digitala eh, biten. Det, det går ju mycket lättare att dela, dela med sig av saker eh, och det är klart att det finns verkligen en poäng att ses fysiskt det tycker jag och känner väldigt starkt det blir någonting annat än när man ser så här men det möjliggör ju också att faktiskt kunna stämma av eller prata om eller vara aktiv i en arbetsgrupp utan att behöva flänga stiftet runt för att man kan faktiskt se så här och det har ju antagligen blivit väldigt tydligt för de allra flesta utav oss som har varit yrkesaktiva under de sista åren ju förstås att ja men just det, det funkar ju faktiskt och det är också värdefullt att faktiskt komma ihåg det och passa på även om det har stått en upp i halsen stundtals att bara sitta vid Teams va? men de, de, de verkligen kan ju också användas så då kan vi ju vara ännu mer
0: tidseffektiva Det ser ut som att Josefin har någonting på tunnen Ja
1: men jag, jag sitter här och klurar lite <laughs> men, men du säljer ju in det väldigt bra Emma att det här, det blir ju roligt någonstans samverkan för att du känner att det ger så enormt mycket jag satt väl mm -hmm. och liksom funderade på vad, hur mycket tid krävs det av någon som är med i de här arbetsgrupperna. Men det känns som att den frågan börjar bli mer, mer, mer orelevant för att det ger så pass mycket tillbaka. Så. Ähm. Men, alltså men exakt, om, om
2: man Hur mycket tid det går det är väl ganska svårt att svara på. Jag tror att arbetsgrupperna innan har väl träffats fysiskt, ja det har nu varierat lite, men mm. tre, fyra gånger. Så att det är inte jättemycket fysisk tid som man behöver lägga. Så att jag skulle säga att det man får tillbaka är ändå mycket större. Mm.
1: Mm. Ja, och sen kanske man inte får tillbaka, en del får man tillbaka som individ, men man får tillbaka någonting till sin egna förvaltning mm. också. Mm. Om man får fram något nytt utbildningsmaterial eller någonting så så gagnar det liksom helheten. Så. Sen tänker jag att ni har en stor fördel att ni inte har så stora geografiska avstånd. Ni är många huvudmän men ni har inte jättestora geografiska avstånd. Så det är en stor fördel i att kunna mötas relativt ofta då, tre, fyra gånger om året. Så. Mm.
3: Ja men visste det så, Visste så. Och det glömmer ju vi lite grann bort när vi är här nere. Så själv sitter jag och kör mellan Ystad och Lund varje dag. Så att, alltså det, ja, nej, det är inte så stort Skåne.
1: Nej, precis. Eh, nej, för tar man bsh så blir ju ytterkanten i var i ena änden och Oskarshamn i andra änden och sånt. Så har man två timmar var deras väl för att mötas på mitten. Liksom, så att det, Jag menar det. Krävs, det krävs det lite mer. Så. Men mm, allt är ju görbart, som du säger, med det digitala. Eh, man mm. kan träffas oftare. Så... Att det. Eh, men vi pratade konferenser. Jag vet att ni har haft en populär maskinmässa också. Är den på väg tillbaka eller hur ser det ut med den?
2: Den är absolut på väg tillbaka. Det är ju ett evenemang vi inte gärna vill bli av med. Den är ju upp uppståd även, även utanför S.A. Ja. domäner egentligen. Kanske Det kommer ju folk från, ja framförallt från BSH, också, men det kommer också ibland folk från andra. Jag tänkte andra branscher, men även grönaktig men alltså fastighetsfolk och kommunanställda besöker också den mässan. Och det är planen att den ska gå av stapeln igen 2024.
1: Mm. Ja, det blir härligt. Det är många som ser fram emot att åka på de träffarna. Mm. Mm. När du inledde, Jessica, så hade vi det här lite med aktuella frågor och sånt. Vad vad ligger, som Emma, du nämnde någonting- med, men vad ligger för frågor just nu i, i er region? Vad, vad är på tapeten mest? Mm. Ja, det är såklart, eh, särskilda gravplatser- eh,
3: är ju aktuellt, särskilt för de mindre huvudmännen- eh, just att hitta egna lösningar såklart. Och sen hållbarhetsfrågor givetvis- där liksom uppseglande arbetsgrupper. Eh, och eh, det är klart att vi- Funderar och diskuterar rätt mycket och så kring, kring vilka direktiv som gäller. Vi får inte alltid jätteklara eh, besked lite från olika, olika instanser på länsstyrelsen och så där. Och det är ju sånt som vi förstås diskuterar och funderar kring. Eh, sen är det ju ja. Vi måste ju ta ställning till vad som finns och vad som sägs såklart, men det är någonting som ju stundtals kan skapa lite, lite funderingar och en osäkerhet hur vi, vi som huvudmän ska förhålla oss såklart. Och då är det ju skönt att kunna snacka med kollegorna om det här.
1: Och då tolkar jag dig att här pratar du lite både om kulturmiljölagstiftning men också ekonomi och begravningsavgiften, hur den får Exakt så, att du uttrycker det bättre än jag, men det är det jag Nej, menar. Jag bara fyller i, helt enkelt, på vad jag misstänker att du syftar på. Så att det... mm, mm, mm. mm. Ja, men det är de frågorna som är aktuella för er. Um, jag tror ni också hade någonting om riskfyllda begravningar på kommande konferenser. Har det inte något sånt?
2: Det här är en programpunkt som heter riskbegravningar, ja. Stämmer.
1: Mm. Vad gömmer sig i det begreppet?
2: Ja, från början gömmer sig väl just det här att vi... Jag tror det har vi egentligen startat i Malmö i Lundstift- att man har begravningsgäster. Ibland har att det har blivit lite halvt hotfulla situationer. Man har skottsäker väst på sig. Man är beväpnad- det, det är tydlig kriminalitet kanske inte som utspelas just på platsen men det är tyvärr en, en hel del kriminella personer som är med på begravningen och det är väl det som vi menar med vad är risken kring det, hur ska vi förhålla oss till det med tanke på arbetsmiljö etc. Mm.
1: Ja, viktigt att prata om och få ett läge att ja med personal om det. Också.
2: Det blir ju vanligare och vanligare. Det förekommer ju i också. Men ganska mycket är en kriminalitet. Då blir det ju en och annan som skjuts ihjäl, tyvärr. Och Då är ju begravningsgästerna av tyvärr en hel del kriminella. Mm. Och jag vill ju att, eller det vill ju alla, att personalen ska känna sig trygg. Mm. Så det är, väl, det är väl det som kommer att behandlas i, på den programpunkten.
1: Då är det ett värdefullt tips att ansluta till det. Eller om man är längre ifrån och i en annan region att ha något motsvarande. För det är ju inte bara Skånerelaterat det här. Nej. Beteendet eller företeelsen eller vad vi nu ska kalla det. Så. Nej, vår personalsäkerhet är viktig.
3: Och någonting som vi också jobbar med är att försöka liksom täcka in hela stiftskartan just att eh, vi har några sånt liksom lite tomma fläckar på våran SRKL-karta så att vi försöker hitta eh, förvaltningar som vill vara med liksom, i, i hela stiftet, för det ser ju vi som värdefullt och vi kan ju hoppas att de som inte är med också kan förstå eh, poängen med det så att säga så alltså det, det, där driver vi väl lite olika former av eh, rekryteringsverksamhet eh, inget olagligt än så länge, men
1: eh, <laughs> än så länge mm. Nej, det, det hoppas vi att vi <laughs> inte håller på
3: med <laughs> Nej, det ska det inte bli, det ska det inte bli. Nej, men Just det, där att det, det är ju värdefullt för oss att, att vara så heltäckande som möjligt för då får vi ju också en bredd i, i, i de frågorna som behandlas och de, eh, ja, det, det man står inför i det dagliga.
0: Liksom. Det är också viktigt att täcka både stora förvaltningar och mindre förvaltningar för där är ju också problematiken olika. Ja verkligen.
2: Jag tror mm. att det vi har haft svårast med att nå det är väl en, en hel del mindre förvaltningar i de sydöstra delarna av Skåne och kanske de inre delarna av Skåne och inre och norra delarna av Blekinge. Mm. Vi har inte, inte lyckats nå dem och få dem att bli medlemmar men vi tänker inte ge upp vi tänker fortsätta kämpa för att utöka medlemsantalet.
1: Har ni, har ni något annat Emma eller Mattias som ni känner att ni vill ta upp och, eller tipsa om till andra som sitter i motsvarande eller med
3: Men jag kan ju tänka mig att sitter man någonstans och jobbar med begravningsverksamheten när man inte har ett ett, ett nät nätver regionalt nätverk som är så pass aktivt som SKL. eller så kan man ju bli lite trött när man hör oss prata om och så har vi det och så har vi det och så gör vi det och så gör vi det. Men alltså vi, vi har ju förstås de här grabbarna på 70-talet och tacka att vi har kommit så långt men det är ju ingenting alltså man behöver inte göra allting på en gång så att säga. Kan man börja med att få ihop något form av nätverk för en yrkesgrupp eller kan man börja, alltså, ensam kan man inte göra allt men alla kan ju kanske göra något om man känner att det kunde berika, berika min, 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 min vardag och det, det kan ju vi verkligen skriva under på att det gör det ju. Det underlättar ju och berikar på ett väldigt positivt
0: så, så om man är om man lyssnar på detta om man är driven inom någon så att sälja in det till chefen att man ska börja nätverka med det, är liksom, det borde inte vara så svårt ni som sitter på chefsposterna, vad, vad ska de komma med för argument? Nej men jag menar det Jag, menar det. Mm.
2: jag tror kommer de med argumentet att det kommer gynna mig i min yrkesroll så är de flesta chefer beredda att lyssna på det Mm.
0: så får de tipsa om detta avsnittet så att uh, själva ja. lyssna.
2: <laughs> Precis.
0: <laughs> ja, vad fint. Uh, vi sa inledningsvis här att uh, ni är ju med oss och sponsrar oss uh, under 2023. Och det är vi otroligt tacksamma för. Uh, har ni något mer som ni vill tillägga till, i, i det här samtalet?
3: Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker att det är kul det ni gör och det kan dock lika många. Det är bra och viktigt.
0: Tack. Tack. Uh, I så fall så vill vi tacka för att ni har medverkat idag. Eller vad säger du Johan? Uh, Josefin?
1: Ja, absolut. Stort tack Emma och Mattias och uh, tack till lyssnare och ni får gärna höra av er och med reflektioner eller infallsvinklar till, till antingen till Begavningspodden eller till Emma Bodin i Lundspastorat eller Mattias Björkon på um, Och vad ni tänker kring detta ämne och samverka regionalt.
0: Absolut. Om man efter
2: detta avsnittet känner att nej men, jag vill se till att min församling blir medlem med SAK då tar ni bara kontakt med oss så löser vi det. Precis.
0: Då får Toppe. man dessutom
2: ett lägre pris på våra konferenser.
0: Oj, 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 ja, visst. Visst. <laughs> Vad härligt att höra eh, Tusen tack för idag
2: Tack så mycket Hej. Hej.
1: Hej Du vet väl att du kan följa Begavningspodden på sociala medier Vi finns med konto på Instagram och Facebook På Facebook lägger vi dessutom upp lite extra länkar och nyheter då och då Så eh, häng gärna med där Möjligheten att sponsra Begavningspodden och Begavningspoddens fortsatta utveckling finns också. Vill du vara med så hör av dig till inforatbegavningspodden.se eller via vår hemsida begavningspodden.se. Vi hörs. Tack för att du lyssnade.